Xin chào tất cả các bạn, mình là DJ Hà Trang của trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Radio Văn Học, được phát sóng vào tối hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của trạm Radio. Thay mặt trạm Radio, Hà Trang xin chúc các bạn một năm mới 2020 nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Trong số đầu tiên của thập kỷ mới, xin mời các bạn đến với chuyện ngắn Anh Quảng, in trong tập Có thể có, có thể không của nhà văn Y Ban. Anh Quảng Lần đầu tiên tôi gặp anh Quảng là năm tôi 18 tuổi. Một thằng bé mổ côi mẹ từ lúc lên ba, mổ côi cha từ khi lên bảy sống với ông nội. Tôi ngồi trầu dìa bên hông ông nội thâu canh suốt sáng. Ông nội đem đánh tổ tôm ngày chơi cờ tướng. Những thế cờ cao của ông tôi nhập vào dạ rất nhanh. Lên 10 tuổi, tôi đã ngồi thế chân ông nội trong ván cờ đang chơi dở. Ông không muốn chơi nữa hoặc ông mệt. Đến năm 15 tuổi, tôi đã một mình vừa chơi cờ ăn tiền vừa đi học. Năm 18 tuổi tôi không đi học nữa, nên toàn bộ thời gian là để chơi cờ ăn tiền. Hành trình của tôi như sau. Buổi sáng 9 giờ thức dậy, tắm xong ăn vận trải chuốt, vuốt keo lên tóc cho rũ một chùm nho son son xuống chán. Sang dãy phố phía bên chẵn làm tô cháo vịt hoặc bánh cuốn, rồi bắt tàu điện lên bờ hồ. Đi dọc theo phố hàng đào rẽ vào hàng buồm, lên đến nơi cũng non trưa. Tôi ngồi đánh cờ xuyên ngày đến dạng sáng ngày hôm sau. Trong túi dùng dình tiền, bây giờ đã hết tàu điện. Tôi quốc bộ ra bưu điện. Có một ông xích lô hay tá túc qua đêm nghe trên xe ở đấy. Tôi gọi ông dậy chở tôi về nhà. Về đến nhà, hàng ăn bên phố chẵn đã thức dậy chuẩn bị bán ăn sáng. Tôi vẫn là vị khách đầu tiên. Anh Quảng đi theo sau tôi từ lúc nào. Anh bảo, Này nhóc, đi rong chơi thiên hạ không? Đi đâu anh? Đi khắp, đi vanh vang với đời. Thì đi, đi luôn nhé. Đi luôn. Cự ấy đang tiết xuân, các hội làng vẫn đang tấp nập. Anh Quảng bảo tôi về quê anh. Cho nhóc một lần được ngồi kiệu rước nhé. Là thế nào? Cứ đi rồi biết. Thì ra ở quê anh có tục. Ai thắng trong ván cờ ấy được bốn cô gái trẻ xinh nhất làng rước kiệu từ hội trợ về đình làng. Thằng nhóc mặt non trẹt, đường nét thanh tú, có một lọn tóc chùm nho rũ xuống chán, được mọi người tung hô rồi đỡ lên kiệu. Bọn trẻ con rồng rắn theo sau kiệu cười toáng cả thinh không. Lêu 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 lại đây mà xem ông cụ non này. Tôi xấu hổ nhảy xuống kiệu đi bộ cùng lũ trẻ con. Chơi ở quê vài ngày rồi anh bảo. Đi thôi, đất nước ta đẹp lắm. Anh sẽ cho chú mày khám phá. Anh hơn tôi đúng một giáp. Anh 30 tuổi, là thầy giáo dạy văn. Chúng tôi bắt xe đi Hải Dương. Anh dẫn tôi đến một làng quê thanh bình đẹp đẽ. Hội làng ở đấy hết rồi. Lúa đã xanh dì chân trời. Những mương nước trong vắt. Anh dẫn tôi đi giữa cánh đồng lúa. Anh giang rộng lồng ngực, mặt ngửa lên trời, mắt nhắm nghiền. Tôi có cảm giác anh sắp bay lên. Nhóc có cảm thấy sự khác biệt không? Em không. À có anh ạ. Ở quê cũng thích anh nhỉ? Nhóc có thích văn chương không? Em không biết. 
rồi thì sẽ biết. Hãy ghi nhớ vào đầu nào, Cẩm Giang, Hải Dương, Nhất Linh. À thì Gia Nhóc cũng biết đấy. Em đã tốt nghiệp lớp 10. Sao không học tiếp? Em không thích. Trời đã sẫm mặt người, anh dẫn tôi đi tìm cái ăn. Phố thị ngày ấy kiếm đâu ra hàng quán như bây giờ. Anh dọ re róc rách thế nào mà cuối cùng cũng dẫn tôi đến được một nhà. Nhà chìm trong bóng tối dày đặc. Chủ nhà chặn anh ở sân. Có cho thằng nhóc kia vào cùng không? Cho nó vào, nó cũng lớn rồi. Chúng tôi được dẫn vào một căn buồng tối. Có hai cái thân xác đang nằm ườn quanh một cái bàn gỗ nhỏ. Trên bàn gỗ nhỏ có một chiếc đèn dầu không bóng. Mỗi thân xác kê đầu cao bằng một chiếc gối mây, hai tay đỡ một cái điếu dài. Sau này đi theo anh rồi tôi mới biết, đấy là bàn đèn thuốc viện. Tôi ở trên phố thuộc hạng con nhà giàu, nhưng ông tôi vô cùng nghiêm cẩn tránh xa cái thứ này. Tôi lần mò ngồi xuống đất, đụng vào một thân xác nữa ngồi dưới đất. Khi hai thân xác kia để rơi hai cái điếu cạch xuống chiếc sập gỗ, thì thân xác ngồi cạnh tôi vội lao dậy với lấy cả hai cái điếu cắm vào mồm. Đợi cho hai thân xác kia phê xong lảo đảo ngồi dậy thì đến lượt anh. Trước khi nằm xuống, anh bảo chủ nhà. Có cơm không cho nó ăn đi? Đói rồi từ sáng đến giờ đã ăn gì đâu. Chủ nhà dẫn tôi xuống bếp. Mâm cơm vẫn còn đầy ắp trong lồng bàn. Tôi đánh chén non nê thì anh cũng đã phê xong. Anh không ăn uống gì. Cái bóng đen ngồi cạnh tôi trong buồng kia là một tay đạp xích lô. Hắn đồng ý chở hai anh em đi chơi đêm ở đồng quê. Tối mọ tối mẫm, hắn lạch cạch xong chiếc xích lô ra đường. Hai anh em ngồi lên. Hắn hỏi, đi đâu? Cứ đi, không chủ đích. Anh bảo. Hắn chậm chậm đạp. Hai anh em như ngồi trong cái chuông úp ngược tinh khiết của vũ trụ. Anh cất giọng mê say. Liều tranh lạnh lẽo mấy canh thâu. Lạnh cỏ cây, trời lạnh đến đâu. Hé cửa nhìn trăng trăng tái mặt. Gái then thắp nến, nến rơi trâu. Văn chương là cái thứ gì nhóc có biết không? Em không. Đời nhóc say mê nhất thứ gì? Đến giờ ấy. Cờ tướng. Ừ, cũng phải thôi Sao anh không đi dạy học nữa Tù túng lắm Có cái thứ gì đó đang muốn bứt ra Mà chửa ra được Khổ cái thân anh quá Phía trước con đường Bỗng cứ sáng dần ra Trong veo Từng lá cây in bóng đen sẫm xuống mặt đường Trong tim tôi có thứ gì đó cựa quậy Các đầu mút dây thần kinh bung ra Cảm giác của sự hưng phấn Ấy là sau này khi đã trưởng thành rồi đọc trăm cuốn sách tôi mới biết gọi tên nó ra như thế. Còn khi đó, cảm xúc lần đầu vương vào khiến tôi nấc cụt. Anh vỗ nhẹ vào vai tôi. Sao thế nhóc? Lạ. Chả sao rồi sẽ quen. Hoa cười nguyệt dọi cửa lồng gương. Lạ cảnh buồn thêm nỗi vấn vương. Tiếng hắn phía sau thở nặng nề. Bác đi đâu nữa không? Cứ đi chả biết đi đâu Anh đáp Hay bác về nhà em ngủ vậy Ừ thì về Thực ra Anh và tôi định đi chơi hết đêm Chứ biết tấp vào đâu mà ngủ 
Hắn cởi lửa ở bếp cho sáng lên Căn bếp nhỏ siêu vẹo Hắn ra sút dơm ở đống dơm ôm vào Dài xuống nền đất Hắn lên nhà lấy manh chiếu sách trải lên ổ dơm Bác với em nằm tạm Lạnh quá thì cởi đống dơm ra cho ấm Tôi với anh nằm ôm nhau trên ổ dơm Chìm vào giấc ngủ Lần đầu tiên tôi ngủ dưới nền đất Sáng ra Hắn mời anh và tôi lên nhà để vợ hắn xuống luộc khoai với đun nước nóng hãm nụ vối. Sau khi chém một bụng căng khoai lang vụ đông bở như đỗ xanh, chúng tôi từ biệt hắn. Anh bàn với tôi. Chúng mình đi cao bằng nhé, đất địa linh nhân kiệt đấy, nhưng anh không có tiền. Em có, em bán cái lắc vàng của hối môn mẹ để lại cho em. Mấy hôm trước ông nội giao cho em cả rồi, nhưng em bảo anh này. Anh đừng hút thuốc phiện, nghiện rồi khổ lắm. Nhóc yên tâm đi, anh có cách hút để không nghiện. Mới lại anh chỉ hút khi bế tắc thôi. Về Hà Nội tôi bán chất lắc vàng dòng năm chỉ của mẹ. Hai anh em lên đường. Ngày ấy đi lại rất khó khăn. Hai ngày rời chúng tôi mới lên được cao bằng. Chúng tôi chỉ chơi ở thị xã hai ngày. Sau đó thuê xe ngựa cứ xuyên đường mòn mà đi về phía biên giới. Dừng chân ở một thị trấn nhỏ Anh Quảng lại giỏ re sóc sách Mà biết có một chú khách rất mê cờ tướng Anh bảo tôi Kiếm tiền để đi buôn nhé Nghèo quá chả làm nên cái bộ dạng gì đâu Hai chúng tôi đến nhà chú khách Được nuôi ăn ba bữa chỉ để chơi cờ tướng Chú khách mê mẩn cờ tướng Đến mức quên ăn quên ngủ Càng chơi càng thua Chú khách quyết giữ chân chúng tôi Để mong kiếm một bàn thắng Chú khách không thiếu tiền nhưng mòn mỏi sức khỏe Một ông già 60 sao đạo được với gã trai 18 như tôi Anh Quảng phải mua một chiếc túi du lịch có hình chiếc máy bay để đựng tiền Trở lại thị xã Cao Bằng, anh Quảng bàn Mua hai cỗ xe ngựa đem về xuôi bán Anh em ta đi lại cũng đỡ khó khăn Tôi 18 tuổi đầu đã biết gì đâu Nghe theo anh dăm dắt Anh một xe, em một xe, chúng tôi rong ruổi về xuôi. Đi theo đường mòn có những đoạn xuyên qua rừng. Thảm cỏ xanh gì, ánh nắng khỏe khoắn chiếu qua vòm lá những vệt sáng lung linh. Tiếng chim hót véo von. Bất chợt, có một khoảng trống giữa rừng nắng ủa xuống chan chứa. Những cây cổ thụ vươn thẳng lên vòng trời xanh ngắt. Anh Quảng dừng xe lại giữa khoảng trống. Anh đứng thẳng lên trên thùng xe. Và anh đọc. Giọng anh to, trầm ấm Hỡi con sóng ai bắt ngươi đứng lại Ai đã ngăn cơn thác đổ ầm ầm Ai đã bắt cả dòng sông vĩ đại Thành ao tủ nước đứng lặng quanh năm Chưa cậy thần trong tay ai chi phối Hại đời tôi giết hy vọng vui buồn Và đã biến một tâm hồn sôi nội Thành biếng lười ngái ngủ lệ sầu tuôn Thơ hay không nhóc? Rất hay anh ạ Tôi vỗ tay đôm đốp và reo lên Anh ơi em đã cảm nhận được Một chút hay ho của thơ ca rồi Thơ anh hay quá Ngốc ạ Không phải thơ của anh đâu Mà thơ của Pushkin đấy Ông ấy là người Nga Ông ấy là người rời Vút qua chúng ta Để lại những vần thơ tuyệt tác Rồi lại bay về rời Nắng đang dạng dỡ bỗng tắt ngúm Gương mặt đang cười của anh bỗng nhân rúm Tôi sợ hãi vợ ngoảnh đi nơi khác 
Tôi không muốn nhìn gương mặt đó của anh Dường như nó sắp vỡ vụn ra Nó vẫn mắc ở đây này nhóc ạ Nó chưa cất được thành vần điệu Nó khiến anh đau đơn khốn khổ Hai tay anh bóp chặt phía ngực bên trái Anh đứng thẳng trên thùng xe ngựa Quất roi vào lưng con ngựa Con ngựa tung bốn vó phi nước đại Tôi cũng làm theo anh Về Hải Dương chúng tôi bán hai cỗ xe ngựa Số tiền của chúng tôi tăng lên thành hai túi du lịch Anh Quảng đưa tôi vào tiệm vàng Anh mua một cái lắc tay vàng dòng năm chỉ trả lại cho tôi Nhớ cất kỹ mai kia tặng cho vợ Nhớ anh dặn này Lấy vợ phải lấy người vô tư chất phác hồn nhiên giản dị nhé Lấy được người như thế Thì mới mong có một gia đình yên ấm Nào chúng ta đi chu du tiếp Chúng tôi ngược lên hòa bình Rong ruổi hết bản mường này sang bản mường khác Tắm suối tắm sông Ăn chán chê cá sông đà Thì anh bạo Đóng bè vào luồng nứa về xuôi Anh thuê người vào rừng Chặt vào luồng nứa rồi đóng bè Một cái bè khổng lồ dài gần cây số Anh lại còn thuê một đội chống bè Chứ hai anh em tôi biết làm gì đâu Khi bè sắp nhổ neo Thì bỗng đâu có 20 cô gái trẻ ào xuống bè Ông chủ ơi Xin ông rủ lòng thương chị em chúng tôi Cho chúng tôi đi nhờ về xuôi Quần áo họ rách dưới thảm thương Khuôn mặt nhầu nhĩ Anh Quảng đứng chắn ở đầu bè Rồi nhìn chân chân vào mặt từng cô Anh thở dài không nói gì Họ xung xúc tìm chỗ ngồi Kế hoạch thay đổi Thay vì chỉ ngồi bè xuống thị trấn Rồi lên bờ đi đường bộ về nhà Thì anh Quảng quyết định sẽ theo bè về xuôi Thay vì bè cập biến sông Hà Nội Thì đi thẳng về quê anh Một tháng chúng tôi lênh đênh trên bè Ăn uống ngủ nghỉ Mỗi lần lên bờ Anh Quảng dẫn theo hai phu chống bè Để đội đồ ăn Nấu ăn cho gần 30 người đâu phải chuyện chơi 20 cô gái đã thắm da đỏ thịt rồi Họ bắt đầu xúc xích cười nói Họ nói với anh Quảng Chúng em là công nhân lâm trường Khổ quá nên trốn về nhà Anh Quảng lặng ngắt không nói gì Có đêm trăng tuyệt đẹp Anh trăng giải bạc lấp lóa trên mặt sông Gió nồng nàn Mọi người trên bè đều xáo trộn trong lòng không ai ngủ được Bè dài gần nghìn mét Nên mọi người có thể chọn một chốn riêng tư mà không phải làm phiền người khác. Anh Quảng ngồi ở đuôi bè trầm ngâm hút thuốc. Một cô bé xinh xắn nhất trong đám các cô ngồi sán vào anh Quảng. Anh Quảng đã mua quần áo cho các cô lành lặn cả. Cô gái quỷ xuống ôm ngang lưng anh. Anh ơi, em muốn trả công anh đã cứu mang chúng em. Anh Quảng không ngoảnh mặt lại giọng rít lên. Bỏ ngay cái tay ra. Sống tử tế là trả công tôi rồi Tôi đang giúp đấu trong mới chăn chiếu nửa thức nửa ngủ Nghe tiếng bèn thò cổ ra Cô gái buông anh ra rồi đứng dậy Tôi giòn rén đến bên anh Quảng Anh ơi anh buồn việc gì thế Sao anh không đọc thơ đi Thơ ca bất lực rồi nhóc à Này anh bảo nhóc Đến Hà Nội nhóc lên bờ đi nhé Anh đưa bè về quê bán rồi sẽ mang tiền cho nhóc Em không cần tiền đâu Nhóc sẽ cần đấy Tin anh đi Này nhóc Nhóc có biết nhóc rất thông minh không Ngao du ra về thế giới đi Được vần thơ nào áng văn nào thì cũng hay Nếu không được cũng thỏa chí tăng bồng Nhóc đừng theo anh nữa Anh vào ngõ cụt rồi
nghe anh đi Nếu xuân sẻ anh em mình hẹn ngày tỉ thí thơ ca Chứ không phải tỉ thí cờ tướng đâu nhé Anh cứ đùa Cái mặt em như vậy mà anh bảo làm thơ được ư Anh cũng không biết Nhưng anh hy vọng là thế Thơ ca là cái gì Nó có giống tiền không mà anh cứ đau đáu thế Anh biết trả lời nhóc thế nào đây Tất nhiên thơ không phải là tiền Thơ không đổi trác được như tiền Nhưng cả một núi tiền cũng không mua được thơ Thơ là một con quái vật Mà khi ta đam mê nó rồi Nó sẽ hút hết tất thảy sinh lực của ta Khiến ta có thể chết vì nó Thơ ca là gì ư? Là thứ mà không có vật chất nào trong vũ trụ này có thể tạo ra nó Thơ ca là hoang tưởng và ảo giác Có nhẽ là thế Nó là thứ tinh túy nhất Tinh khiết như sương sớm Hoang hoại như ban trưa Và mê đắm như chiều tà Thật thế ư anh Vậy em chẳng nên dính vào nó làm gì Và lại Em cũng không thể biến thành trời đất được Để mà làm ra những thứ như anh nói ấy Em không thể trưng cất được ban mai Để những giọt sương động lại Em cũng không thể làm ra ban trưa Để có mùi vị hoang hoại của nó Em lại càng không thể làm mặt trời Thứ duy nhất của vũ trụ này Làm ra ánh hoàng hôn của chiều tà Để mà mê đắm Thằng nhóc Đột ngột anh vồ thẳng vào hai vai tôi rồi lắc Anh lắc tôi như trong cơn cuồng nộ Thằng nhóc mày lớn thật rồi Không uổng công anh đưa mày đi ngao du Thằng nhóc Anh bật cười ha hả Vang vọng cả một khúc sông đêm Này nhóc ơi nghe anh này Con người Tất nhiên không thể là trời đất là vũ trụ Con người càng không thể là mặt trời Nhưng con người sẽ biết làm ra cảm xúc Cảm xúc ấy là trời là đất là ánh sáng Là vũ trụ là mặt trời là mặt trăng Khi cảm xúc dâng tràn Thì những vần thơ sẽ ra đời Đi đi nhóc Hãy ra về thế giới ngoài kia Và giống thật đẹp và nhé nhóc Anh xin lỗi nhóc Đúng rồi nhóc ơi đừng dính vào nó Cái thứ gọi là thơ cái Nhóc chỉ cần đi ra về thế giới rộng lớn kia thôi Tôi lên bờ Còn anh xuôi theo dòng sông về phía biển Tôi chờ anh quay lại tìm tôi Để rủ tôi đi rong nhan cùng với anh Tôi chờ mãi chờ mãi Mà không thấy anh quay lại Tôi cũng không muốn về quê tìm anh Tôi quay về với hành trình cũ Sáng 9 giờ dậy Tắm táp ăn vận trải chuốt Sang dãy phố chặn ăn sáng rồi bắt tàu điện lên bờ hồ Tôi lại chơi cờ ăn tiền Đỉnh vinh quang trong nghiệp chơi cờ của tôi là cuộc tỉ thí ở Văn Miếu Tôi đã được sướng tên sau một ván cờ ba ngày ba đêm Sao lại cứ ba ngày ba đêm tôi cũng không biết Ông nội tôi mất rồi Không kịp chờ ngày tôi lấy vợ Tôi chưa lấy vợ vì tôi còn chờ anh đến gặp tôi Năm tôi 27 tuổi thì anh đến tìm tôi Trông anh rất già Ra sạm đến tiểu tụy Anh quẳng cho tôi cái túi du lịch Tiền của chú đây Anh không gọi tôi là nhóc nữa Đi ra với thế giới rộng lớn kia đi Thế anh không đi với em nữa sao Anh mệt rồi muốn nghỉ ngơi Khi nào quay về nhớ đến tìm anh nhé Đi đi em thế giới rộng lớn lắm Tôi viết đơn xin nhập ngũ khi đã 27 tuổi Hai năm sau tôi được cử vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc sang Afghanistan Tôi đã đi qua các làng mạc bị phá hủy bởi chiến tranh 
tôi đã ám ảnh bởi những đôi mắt tròn xoe trong veo của những em bé và những vần thơ đã nảy mầm trong trí não của tôi. Năm 37 tuổi tôi trở về từ Afghanistan. Người đầu tiên trong số bạn bè tôi muốn đến thăm là anh Quảng. Tôi háo hức xếp vào ba lô một tập vở nhỏ xinh, một chiếc khăn trùm đầu, một đôi găng tay và một đôi bốt lính. Những thứ cần thiết để anh đi lãng du. Tôi đã mường tượng trong đầu cảnh hai anh em gặp nhau, nụ cười và đôi mắt sáng của anh. Hai anh em lại lên kế hoạch rong nhan. Tôi đã xa anh chẵn chục năm. Tôi huyết sáo vang cả ngõ nhỏ. Năm nay mùa xuân không có mưa phùn, không có cái nắng hao gầy. Nắng vàng như rót mật cuối thu, là úa bay tả tơi trong cơn gió chớm hè. Tôi không bấm chuông mà gọi toáng lên. Anh ơi, anh ơi, em đã về. Cánh cửa toang ra trước mắt. Tôi mở vòng ngực thật rộng và ngoác mồm cười thật tươi để chờ anh lao vào tôi. Không phải anh ở khuôn cửa, là một người đàn bà. Chú về rồi à? Vào đi. Anh đón tôi trên chiếc ban thờ nghi ngút khói. Tôi chết lặng để rơi bịch chiếc ba lô trên sàn đá hoa. Tôi gào lên. Anh ơi, sao lại thế này? Em về rồi đây, em về rồi anh ơi. Tôi không kiểm soát được hành vi lao về phía ban thờ cầm di ảnh của anh quật xuống nền nhà. Những mảnh thủy tinh bắn tóe ra, tôi di chân đất trên mảnh thủy tinh. Máu bắt đầu nhuộm đỏ nền đá. Không một ai can ngăn tôi, không gian yên tĩnh đến ghê sợn. Khi tôi tĩnh tâm lại, chị đốt ba nén nhang đưa cho tôi. Anh có ý đợi chú về nhưng không đợi được. Tôi lập cập cắm ba nén nhang vào bát hương. Tôi chắp tay trước ngực, nước mắt bắt đầu tứa ra. Tôi gào khóc như trẻ nhỏ. Trong tiếng nước nở đứt quãng, tôi nói với anh. Anh ơi, em đã làm thơ, em mang chúng về cho anh đây. Tôi mở ba lô lấy cuốn vở nhỏ xinh. Chai rượu mang cho anh đã vỡ, rượu thấm đẫm cuốn vở. Tôi để cuốn vở nhỏ thấm đẫm rượu trên ban thờ anh rồi tôi về. Tôi không về nhà mà vòng lên bờ hồ. Tôi lang thang qua những con phố nhỏ. Tôi tìm trốn xưa. Thời gian vật đối sao rời nhưng những người ham mê đánh cửa tướng vẫn còn đây. Không ai trong số họ còn biết tôi, kể cả những người già đã 6-70 tuổi. Gần 20 năm tôi không chơi cờ tướng nữa. Tôi đã thể với anh không chơi thêm một ván cờ nào nữa. Tôi khệnh khạng kéo một cục gạch, bọc trên mặt gạch một tờ giấy kẻ ô ly có chữ màu mực tím kê vào đít. Bố nào cao cờ nhất ở đây có dám tỉ thí với tôi một ván không? Tất thảy đều ngẩng lên nhìn tôi. Sau 10 giây quan sát cái mặt của một kẻ từ trên trời rơi xuống thấy chẳng có gì đặc biệt. Tất thảy lại cúi xuống. Đang trong thế cờ bí, tất thảy đều căng thẳng. Sao? Không có bố nào muốn tỉ thí với tôi à? Đây, tôi chấp tất. 1, 2, 3, 4, 5 là 10 ông. Kể cả mấy ông trầu dìa. Thắng. Tất cả số tiền này là của các ông Tôi móc ví ném một sấp tiền xuống đất Tất thảy đều dừng cuộc chơi Kính trễ xuống mũi được nâng lên ngay ngắn Một ông già nhất trong hội sâu tóc trắng tinh Nước da hồng hảo cất giọng nghiêm nghị Chú ở đâu đến đây? Chú có biết chú vừa nói gì không đấy? Bẩm cụ có nhẽ cụ không biết cháu 
Nhưng cái không gian này nó biết cháu đấy ạ 20 năm trước Cháu ngồi nhẵn đít ếch ở đây đấy ạ Rồi cháu thề với một người Cháu không bao giờ đánh cờ ăn tiền nữa Nhưng nay người chết rồi Chết rồi thì lời hứa cũng chết theo Cháu chẳng cần phải giữ lời hứa làm gì nữa Cháu lại quay về với ngón nghề cũ của cháu À thì ra thế Tôi đã hiểu rồi Chú cất tiền của chú đi Chúng tôi sẽ tỉ thí với chú Cờ cao không chơi chấp Mà cứ thẳng băng mà nấu trí Tôi xin đấu với chú trước Tôi đấu cờ với tất cả các bậc cao cờ Ở đất thần kinh chặn 3 ngày 3 đêm Mà vẫn chưa tìm ra người hạ gục tôi Bước sang ngày thứ tư Thì tôi không còn hứng chơi tiếp Tôi lảo đạo đứng dậy cáo từ Hội cờ tất thảy đứng dậy Chắp tay cung kính chào tôi Tôi cũng chắp tay cung kính chào mọi người Tôi lao sang hàng phở là một bát tái gân Ấm dạ rồi tôi ra bãi gửi xe máy Nhằm hướng quê anh Quảng tôi đi Quê khác xưa nhiều lắm Đường đổ bê tông chứ không còn hàng gạch nghiêng nữa Nhà bét nhất lụp sụp nhất cũng may ngói Quán xá nhiều như mắc cửi Tôi tấp vào quán nước tơ hơ dưới gốc cây si Gió biển mặn mỏi tấp vào mặt nghe gian rát Làng quê anh sát biển Tôi gọi một cốc trà mạn Cô chủ quán đội nón lá trắng Qua bằng vải diềm bâu Mắt nhìn xa xăm Tôi bắt chuyện Quê mình giờ khác xa quá Đường xa tốt quá Cõng đủ loại đóng góp Còng gập cả lưng Cụ Tốn còn ở đây không? Anh hỏi cụ Tốn nào? Cụ Tốn nhà ở gần đê qua chắn sóng ấy À cụ mất rồi Cả ông con trai cũng đã kịp mất rồi Cô chủ quán đang nói về anh Tôi thẫn thờ đứng dậy Tôi quay về không theo đường cũ Tôi vòng qua Hải Phòng để qua Hải Dương Tôi đến Cẩm Giàng Tôi định tìm đến nhà hắn Tôi cười buồn Mỏ kim đáy bể Làng quê thay đổi quá nhiều Sao có thể tìm ra cái thứ đã chìm trong đêm tối Ngay cả cẩm giàng cũng có còn thuộc về hải dương nữa đâu Có một vạt cỏ non cạnh bờ mương nước trong vắt mới gọi tôi Tôi dựng xe và ngồi bệt xuống bãi cỏ Tôi lấy cái khăn trong ba lô che lên mặt Trong đầu tôi bỗng lóe ra ý nghĩ Những vần thơ, những vần thơ Chắc chắn anh đã để lại những vần thơ Tôi mở choàng mắt kéo cái khăn che mặt Tôi tống tất cả vào ba lô sốc lên vai Tôi phi nước kiệu trên con chiến mã 110 phân khối có tên là Dream Tôi nhẹ nhẹ bấm chuông Một cánh cửa mở ra Chị nếp vào một bên Di ảnh của anh đã được đặt ngay ngắn trên ban thờ Chị biết chú sẽ quay lại Anh gửi cho chú cái này Dặn phải đưa tận tay cho chú Chị đưa cho tôi một gói vuông vức Tôi run rẩy mở nó ra Những cuốn vở nhỏ xinh và những con chữ kín trên mặt giấy Chú có muốn biết vì sao mãi mà anh Quảng không lên đấy gặp chú không? Biết bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Chú nên biết Ngày đấy hai mươi đứa chúng tôi là tù nhân bỏ trốn Cái gì? Ngày đấy hai mươi đứa chúng tôi là tù nhân trốn tù Tại sao tôi lại không biết chứ? Chỉ có mình anh Quảng biết thôi Anh ấy có con mắt tinh đời 
Chúng tôi không phải mắc tội gì tày đình đâu Chúng tôi cùng quê Rủ nhau đi làm công nhân lâm trường Gian khổ quá lại rủ nhau bỏ lâm trường về quê Thế là bị bắt đi tù Ở trong tù càng khốn khổ hơn Nên lại cùng nhau bỏ trốn Về đến quê chúng tôi đứa nào Cũng được ngủ với bu mấy đêm Rồi bị bắt lại Anh Quảng cũng bị bắt Ra tù chúng tôi đã cưới nhau Chị đừng kể nữa tôi không muốn nghe thêm gì nữa Tôi đã biết anh ấy sống như thế nào Chứ tôi không cần biết anh ấy phải chết như thế nào Cũng đúng Tôi về nhà chui vào nhà của ông nội Thực ra bây giờ nó là từ đường Tôi cài cái then gỗ Tôi sở những cuốn vở nhỏ xinh Trang đầu tiên của cuốn vở đầu tiên là những dòng thơ Thơ tự do của một người quen tự do phóng khoáng Không bến bờ, không có chạm nghỉ chân Thoáng nghĩ ra là viết cóc cần Nội dung, chủ đề, kết luận Viết đi, viết mãi, viết dài vô tận Những câu thơ không vần điệu ngang phè Nếu bực mình bạn hãy cố mà nghe Thơ như thế của một con người như thế Đêm đã khuya Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.